0: السلام علیکم اصلاحی خطبات جلد نوے کا آج تیسرا ٹاپک ہے جس کا نام ہے اپنے معاملات صاف رکھیں معاملات کی صفائی دین کا اہم رکن یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ دین, کی دین کے ایک بہت اہم رکن سے متعلق ہے وہ دین کا اہم رکن معاملات کی درستگی درستی اور اس کی صفائی ہے یعنی انسان کا معاملات میں اچھا ہونا اور خوش معاملہ ہونا یہ دین کا اہم بہت اہم باب ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ دین کا جتنا اہم باب ہے ہم لوگوں نے اتنا ہی اس کو اپنی زندگی سے خارج کر رکھا ہے ہم نے دین کو صرف چند عبادات مثلا نماز روزہ حج و زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ عمرہ وظائف اور اور اوراد میں منحصر کر لیا ہے لیکن روپے پیسے کی لین دین کا جو باب ہے اس کو ہم نے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے گویا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں حالانکہ اسلامی شریعت کے احکام کا جائزہ لیا جائے تو نظر آئے گا کہ عبادت سے عبادات سے متعلق جو احکام ہیں وہ ایک چوتھائی ہیں اور تین چوتھائی احکام معاملات اور معشرلک ہیں تین چوتھائی دین کا معاملات میں ہے تین دین معاملات میں ہے فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے جو ہمارے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کتاب کو پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں اس کا نام ہے ہدایہ اس کتاب میں تہارت سے لے کر میراث تک شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ سب اس کتاب میں جمع ہیں اس کتاب کے چار جلدیں ہیں پہلی جلد عبادت سے متعلق ہے جس میں تہارت کے احکام نماز کے احکام زکوٰۃ اور روزے اور حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور باقی تین جلدوں میں معاملات یا معاشرت کے احکام سے متعلق ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ دین کے احکام کا ایک چوتھائی حصہ عبادت سے متعلق ہے اور تین چوتھائی حصہ معاملات سے متعلق ہے معاملات کی خرابی کا عبادت پر اثر پھر اللہ تعالی نے ان معاملات کا یہ مقام رکھا ہے کہ اگر انسان روپے پیسے کے معاملات میں حلال و حرام کا اور جائز و ناجائز کا امتیاز نہ رکھے تو عبادت پر بھی اس کا اثر یہ واقع ہوتا ہے کہ چاہے وہ عبادت ادا ہو جائے گی لیکن ان کا عذر و ثواب اور ان کی قبولیت موقوف ہو جاتی ہے دعا دعائیں قبول نہیں ہوتیں ایک حدیث میں حضور اقدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی آجزی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اس حال میں ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں گڑ گڑا کر اور رو رو کر پکارتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ مقصد پورا کر دیجئے فلا مقصد پورا کر دیجئے بڑی آجزی سے الہا اور زاری کے ساتھ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن کھانا ان کا حرام پینا ان کا حرام لباس ان کا حرام اور ان کا جسم حرام آمدنی سے پرورش پایا ہوا ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوتی معاملات کی تلافی بہت مشکل ہے دوسری جتنی عبادت ہے اگر ان میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی آسان ہے مثلا نمازیں چھوٹ گئیں تو اب اپنی زندگی میں قضا نمازیں ادا کر لو اور اگر زندگی میں ادا نہ کر سکے تو وصیت کر جاؤ کہ اگر میں مر جاؤں اور میری نمازیں ادا نہ ہوئیں تو تو میرے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کر دیجیے گا اور توبہ کر لو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تلافی ہو جائے گی لیکن اگر کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر کھا لیا تو اس کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحب حق معاف نہ کرے چاہے تم ہزار توبہ کرتے رہو ہزار نفلیں پڑھتے رہو اس لیے معاملات کا باب بہت اہمیت رکھتا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور معاملات اسی وجہ سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں تصوف اور طریقت کی تعلیمات میں معاملات کو سب سے زیادہ اولیت حاصل تھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اپنے مریدین میں سے کسی کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ اس نے اپنے معاملات معمولات نوافل اور کہیے اور ادو و وظائف پورے نہیں کیے تو اس کی وجہ سے رنج ہوتا ہے اور اس مرید سے کہہ دیتا ہوں کہ ان کو پورا کر لو لیکن اگر کسی مورید کے بارے میں یا معلوم ہو کہ اس نے روپے پیسے کے معاملات میں گڑبڑ کی ہے تو مجھے اس مورید سے نفرت ہو جاتی ہے ایک سبق آموز واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے جن کو آپ نے خلافت بھی عطا فرما دی تھی اور ان کو بیعت اور تلقین کرنے کی اجازت دی تھی ایک مرتبہ وہ سفر کے سفر کر کے حضرت والا کی خدمت میں تشریف لے آئے ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا انہوں نے آ کر اسلام کیا اور ملاقات کی اور بچے کو بھی ملوایا کہ حضرت یا میرا بچہ ہے اس لیے دعا فرما دیجیے حضرت والا نے بچے کے لیے دعا فرمائی اور پھر ویسے ہی پوچھ لیا کہ اس بچے کی عمر کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ حضرت اس کی عمر تیرہ سال ہے حضرت نے پوچھا کہ آپ نے ریل گاڑی کا سفر کیا ہے تو اس بچے کا آدھا ٹکٹ لیا تھا یا پورا ٹکٹ لیا تھا انہوں نے جواب دیا کہ حضرت آدھا ٹکٹ لیا تھا حضرت نے فرمایا کہ آپ نے آدھا ٹکٹ کیسے لیا جب کہ سال سے زائد عمر کے بچے کا تو پورا ٹکٹ لگتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ قانون تو یہی ہے کہ بارہ سال کے بعد ٹکٹ پورا لگنا چاہیے اور یہ بچہ اگر چس تیرہ سال کا ہے لیکن دیکھنے میں بارہ سال کا لگتا ہے اس وجہ سے میں نے آدھا ٹکٹ لیا تھا حضرت نے فرمایا کہ ان اللہ ہوانہ علیہ راجعون معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تصوف اور طریقت کی ہوا بھی نہیں لگی آپ کو بھی ابھی تک اس بات کا احساس اور ادراک نہیں کہ بچے کو جو سفر آپ نے کرایا یا حرام کرایا جب قانون یہ ہے کہ بارہ سال سے زائد عمر کے بچے کا ٹکٹ پورا لگتا ہے اور آپ نے آدھا ٹکٹ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریلوے کے آدھے ٹکٹ کے پیسے غذب کر لیے اور آپ نے چوری کر لی اور جو شخص چوری اور غذب کرے تو ایسا شخص تصوف اور طریقت میں کوئی مقام نہیں رکھ سکتا لہذا آج سے آپ کی خلافت اور اجازت بایت واپس لی جاتی ہے چنانچہ اس بات پر ان کی خلافت سلف فرما لی حالانکہ اپنے اور ادو و وزائف میں عبادت اور نوافل میں تحجد اور شرافت میں اشراق میں ان میں سے ہر چیزیں بالکل اپنی طریقے پر مکمل تھیں لیکن یہ غلطی کی کہ بچے کا ٹکٹ پورا نہیں لیا صرف اس غلطی کی بنا پر خلافت سلف فرما لی حضرت خانوی رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ حضرت والا رحمۃ اللہ کی طرف سے اپنے سارے مریدین اور متعلقین کو یہ ہدایت تھی کہ جب کبھی ریلوے میں سفر کرو اور تمہارا سامان اس مقدار سے زائد ہو جتنا ریلوے نے تمہیں مفت لے جانے کی اجازت دی ہے تو اس صورت میں اپنے سامان کا وزن کرواؤ اور زائد سامان کا کرایہ ادا کرو پھر سفر کرو خود حضرت والا کا اپنا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ریلوے میں سفر کے ارادے سے اسٹیشن پہنچے گاڑی کے آنے کا وقت قریب تھا آپ اپنا سامان لے کر اس دفتر میں پہنچے جہاں پر سامان کا وزن کرایا جاتا تھا اور جا کر لائن میں لگ گئے اتفاق سے گاڑی میں ساتھ جانے والا کہ یہ گارڈ وہاں آ گیا اور حضرت والا کو دیکھ کر پہچان لیا اور پوچھا کہ حضرت آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں حضرت نے فرمایا کہ میں سامان کا وزن کرانے آیا ہوں گارڈ, آ آ گارڈ نے کہا کہ آپ کو سامان کا وزن کرانے کی ضرورت نہیں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کے ساتھ گاڑی میں جا رہا ہوں آپ کو زائد سامان کا کرایہ دینے کی ضرورت نہیں حضرت نے پوچھا کہ تم میرے ساتھ کہاں تک کہاں تک جاؤ گے گارڈ نے کہا کہ میں میں فلاں اسٹیشن تک جاؤں گا حضرت نے پوچھا کہ اس اسٹیشن کے بعد کیا ہوگا گارڈ نے کہا کہ اس اسٹیشن پر دوسرا گارڈ آئے گا میں اس کو بتا دوں گا کہ یہ حضرت کا سامان ہے اس کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ مت کرنا حضرت نے پوچھا کہ وہ گارڈ میرے ساتھ کہاں تک جائے گا گارڈ نے کہا کہ وہ تو اور آگے جائے گا اس سے پہلے ہی آپ کا اسٹیشن آ جائے گا حضرت نے فرمائی کہ میں تو اور آگے جاؤں گا یعنی آخرت کی طرف جاؤں گا اور اپنی قبر میں جاؤں گا وہاں پر کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا جب وہاں آخرت میں مجھ سے کوئی سوال ہوگا کہ ایک سرکاری گاڑی میں سامان کا کرایہ ادا کیے بغیر جو سفر کیا اور جو چوری کی اس کا حساب دو تو وہاں پر کون سا گارڈ میرے مدد کرے گا معاملات کی خرابی سے زندگی حرام چنانچہ وہاں سے یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی شخص ریلوے کے دفتر میں اپنے سامان کا وزن کرایا کر رہا ہوتا تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص تھانہ بھون جانے والا ہے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے حضرت والا کی بہت سی باتیں لوگوں نے لے کر مشہور کر دیں لیکن یہ پہلو کی ایک پیسہ بھی شریعت کے خلاف کسی کسی ذریعے سے ہمارے پاس نہ آ جائے یا پہلو نظریے سے نظروں سے اوجھل ہو گئے آج کتنے لوگ اس قسم کے معاملات کے اندر مبتلا ہیں اور ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ ہم سے یہ معاملات شریعت کے خلاف اور ناجائز کر رہے ہیں اگر ہم نے غلط کام کر کے چند پیسے بچا لیے تو وہ چند پیسے حرام ہو گئے اور وہ حرام مال ہمارے دوسرے مال کے ساتھ ملنے کے نتیجے میں اس کے برے اثرات ہمارے مال میں پھیل گئے پھر اسی مال سے ہم کھانا کھا رہے ہیں اسی سے کپڑا بنا رہے ہیں اسی سے لباس تیار ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں ہماری پوری زندگی حرام ہو رہی ہے اور ہم چونکہ بے حص ہو گئے ہیں اس لیے حرام مال اور حرام آمدنی کے برے نتائج کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے یہ حرام مال ہماری زندگی میں کیا فساد مچا رہا ہے اس کا ہمیں حساب نہیں احساس نہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ احساس عطا فرما دیتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے کہ حرام چیز کیا ہوتی ہیں حضرت مولانا محمد یاقوب رحمۃ اللہ صاحب کا چند مشکوک لکمِ کھانا حضرت مولانا محمد یاقوب صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر استاذ تھے اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں چلا گیا اور وہاں جا کر کھانا کھا لیا بعد میں پتہ چلا کہ اس شخص کی آمدنی مشکوک ہے فرماتے ہیں کہ میں مہینوں تک ان چند لقموں کی ظلمت اپنے دل میں محسوس کرتا رہا اور مہینوں تک میرے دل میں گناہ کرنے کی جذبہ کی آ کے جذبات پیدا ہوتے رہے اور طبعیت میں یہ دائیہ بار بار پیدا ہوتا تھا کہ فلاں گناہ کر لو فلاں گناہ کر لو حرام مال اسے یہ ظلمت پیدا ہو جاتی ہے حرام کی دو قسمیں یہ جو آج ہمارے دلوں سے گناہوں کی نفرت مٹتی جا رہی ہے اور گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے مال میں حرام مال کی ملاوٹ ہو چکی ہے پھر ایک تو وہ حرام ہے جو کھلا حرام ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ حرام ہے جیسے رشوت کا مال سود کا مال جوا کا مال دھوکے کا مال چوری کا مال وغیرہ لیکن حرام کی دوسری قسم وہ حرام ہے جس کے حرام ہونے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے حالانکہ وہ بھی حرام ہے اور وہ حرام چیز ہمارے کاروبار میں مل رہی ہے اس دوسرے قسم کی تفصیل سنیے ملکیت متعین ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ معاملات چاہے بھائیوں کے درمیان ہو باپ بیٹے کے درمیان ہوں شوہر اور بیوی کے درمیان ہو وہ معاملات بالکل صاف اور گبار ہونے چاہیے اور ان میں کوئی گبار نہ ہونا چاہیے اور ملکیتیں آپس میں متعین ہونی چاہیے کہ کون سی چیز باپ کی ملکیت ہے اور کون سی چیز بیٹے کی ملکیت ہے کون سی چیز شوہر کی ملکیت ہے اور کون سی چیز بیوی کی ملکیت ہے کون سی چیز ایک بھائی کی ہے اور کون سی چیز دو دوسرے بھائی کی ہے یہ ساری بات واضح اور صاف ہونے چاہیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے چونکہ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائیوں کی طرح رہو لیکن آپس کے معاملات اجنبیوں کی طرح کرو مثلا اگر قرض کا لین دین کیا جا رہا ہے تو اس کو لکھ لو کہ یہ قرض کا معاملہ ہے اتنے دن کے بعد اس کی واپسی ہوگی باپ بیٹوں کے مشترک کاروبار آج ہمارا سارا معاشرہ اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ کوئی باپ آ, کوئی بات صاف نہیں اگر باپ بیٹوں کے درمیان کاروبار ہے تو وہ کاروبار ویسے ہی چل رہا ہے اس کی کوئی وضاحت ہوت ہی نہیں ہوتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ جو کام کر رہا ہے وہ آیا شریک کی حیثیت میں کر رہا ہے یا ملازمت کی حیثیت میں کر رہا ہے جاب کی حیثیت میں کر رہا ہے یا ویسے ہی باپ کی مفت مدد کر کر, آ, آ, کر رہا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں مگر تجارت ہو رہی ہے آ, میلیں قائم ہو رہی ہیں دکانیں بڑھ بڑھی جا رہی ہیں مال و جائیداد بڑھتا جا رہا ہے لیکن یہ پتا نہیں ہے کہ کس کس کا کتنا حصہ ہے اگر ان سے کہا بھی جائے کہ اپنے معاملات کو صاف کرو تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو غیرت کی بات ہے بھائیوں بھائیوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے یا باپ بیٹوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں اور بچے ہو جاتے ہیں اور شادی میں کسی نے زیادہ خرچ کر لیا اور کسی نے کم خرچ کیا یا ایک بھائی نے مکان بنا لیا اور دوسرے نے ابھی تک مکان نہیں بنایا بس اب دل میں شکایتیں اور ایک دوسروں کی طرف سے کینا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اب آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے اور کہ فلاں زیادہ کھا گیا اور مجھے کم ملا اور اگر اس دوران باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد بھائیوں کے درمیان جو لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ لام اتنا ہی ہوتے ہیں پھر ان کے حل کا کوئی راستہ نہیں ہوتا باپ کا انتقال پر میراث کی تقسیم فوراً کریں جب باپ کا انتقال ہو جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ فوراً میراث تقسیم کرو میراث تقسیم کرنے میں تاجر تاخیر کرنا حرام ہے لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کہ باپ کے انتقال پر میراث تقسیم نہیں ہوتی اور جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ کاروبار پر قابض ہو جاتا ہے اور بیٹیاں خاموش بیٹھی رہتی ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کی ہمارا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے یہاں تک کہ اسی حالت میں دس سال اور بیس سال گزر گئے اور پھر اس دوران کسی اور کا بھی انتقال ہو گیا یا کسی بھائی نے اس کاروبار میں اپنا پیسہ ملا دیا پھر سالیہ سال گزرنے کے بعد جب ان کی اولاد بڑی ہوئی تو اب جھگڑے کھڑے ہو گئے اور جھگڑے ایسے وقت میں کھڑے ہو گئے جب ڈور الجھی ہوئی ہے اور جب وہ جھگڑے انتہا کی حد تک پہنچے تو اب مفتی صاحب کے پاس چلے آ رہے ہیں کہ اب آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں مفتی صاحب بیچارے اس وقت میں کیا کریں گے اب اس وقت یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جس وقت کاروبار کے اندر شرکت تھی اور بیٹے اپنے باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کر رہے تھے اس وقت بیٹے کس حیثیت میں کام کر رہے تھے مشترک مکان کی تعمیر میں حصے داروں کا حصہ یہ مثلاً ایک مکان بن رہا ہے تعمیر کے دوران کچھ پیسے باپ نے لگا دیے کچھ پیسے ایک بیٹے نے لگا دیے کچھ دوسرے بیٹے نے لگا دیے کچھ تیسرے بیٹے نے لگا دیے لیکن یہ پتہ نہیں کہ کون کس حساب سے کس طرح سے کس تناسب سے لگا رہا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ جو پیسے تم لگا رہے ہو وہ آیا بطور قرض کے دے رہے ہو اور اس کو واپس لوگے یا مکان میں حصے دار بن رہے ہو یا بطور امداد اور تعاون کے پیسے دے رہے ہو اس کا کچھ پتہ نہیں اب مکان تیار ہو گیا اور اس میں رہنا شروع کر دیا اب جب باپ کا انتقال ہوا تو آپس میں دوسرے مسائل پیدا ہوئے تو اب مکان پر جھگڑے کھڑے ہو گئے اب مفتی صاحب کے پاس چلے آ رہے ہیں کہ فلاں بھائی یہ کہتا ہے کہ میرا اتنا حصہ ہے مجھے اتنا ملنا چاہیے دوسرا کہتا ہے کہ مجھے اتنا ملنا چاہیے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جب تم نے اس مکان کی تعمیر میں پیسے دیے تھے اس وقت تمہاری کیا نیت تھی کیا تم نے بطور قرض دیے تھے یا تم مکان میں حصے دار بننا چاہتے تھے یا باپ کی مدد کرنا چاہتے تھے اس وقت کیا بات تھی تو یہ جواب ملتا ہے کہ ہم نے تو پیسے دیے وقت دیتے وقت کچھ سوچا ہی نہیں تھا نہ تو ہم نے مدد کے بارے میں سوچا تھا اور نہ ہی حصے داری کے بارے میں سوچا تھا اب کوئی حل نکالیں جب ڈور الجھ گئی ہے اور سارا ہاتھ نہیں آ رہا تو اب مفتی صاحب کی مصیبت آئی کہ وہ اس کا حل نکالیں کہ کس کا آ, کتنا حصہ بنتا ہے یا سب اس لیے ہوا کہ معاملات کے بارے میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ و کی تعلیم پر عمل نہیں کیا نفلیں ہو رہی ہیں تحجد کی نماز ہو رہی ہے اشراک کی نماز ہو رہی ہے لیکن معاملات میں سب آ, علم العلم غلم ہو رہا ہے کسی چیز کا کی, آ, کچھ پتہ نہیں ہے سب کام حرام ہو رہا ہے جب یہ معلوم نہیں کہ میرا حق کتنا ہے اور دوسرے کا حق کتنا ہے تو اس صورت میں جو کچھ تم اس میں سے کھا رہے ہو اس کے حلال ہونے میں بھی شبہ ہے جائز نہیں <تصفح> حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ملکیت کی وضاحت میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آمین ان کا ایک مخصوص کمرہ تھا ان میں آرام فرمایا کرتے تھے एक चारपाई बिछी हुई थी उसी पर आराम किया करते थे उसी पर लिखने पढ़ने का काम किया करते थे वहीं वहीं पर लोग आकर मुलाकात किया करते थे मैं यह देखता था कि जब उस कमरे में कोई सामान बाहर से आता तो फ़ौर फ़ौर वापस भिजवा देते थे मसल हज़रत वाले साहब ने पानी मंगवाया میں گلاس میں پانی بھر کر پلانے چلا گیا جب آپ پانی پی لیتے تو فورن فرماتے کہ یہ گلاس واپس رکھ دو رکھاؤ جہاں سے لاتے ہو لائے تھے جب گلاس واپس لے جانے میں دیر ہو جاتی تو ناراض ہو جاتے اگر پلیٹ آ جاتی تو فورن فرماتے کہ یہ پلیٹ واپس باورچی خانے میں رکھ دو رکھاؤ ایک دن میں نے کہا کہ حضرت اگر سامان واپس لے جانے میں تھوڑی دیر ہو جایا کرے تو معاف فرما دیا کریں فرمانے لگے کہ بات سمجھتے نہیں بات سمجھتے نہیں ہو بعد دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کمرے میں جو سامان بھی ہے وہ میری ملکیت ہے اور باقی کمروں میں اور گھروں میں جو سامان ہے وہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہے اس لیے میں اس بات سے درتا ہوں کہ کبھی دوسرے کمروں کا سامان یہاں پر آ جائے اور اسی حالت میں میرا انتقال ہو جائے تو اس وصیت نامے کے مطابق تم یہ سمجھو گے کہ یہ میری ملکیت ہے حالانکہ وہ میری ملکیت نہیں ہے اس وجہ سے میں کوئی چیز دوسروں کی اپنے کمرے میں نہیں رکھتا واپس کروا دیتا ہوں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط جب حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تا کے لیے تشریف لائے حضرت والی صاحب نے حضرت ڈاکٹر صاحب کو بہت ہی والحانہ تعلق تھا جن کا جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے چونکہ آپ ضعیف تھے اس وجہ سے اس وقت آپ پر کمزوری کے آثار نمایاں تھے مجھے اس وقت خیال آیا کہ حضرت والا پر اس وقت بہت زوف اور غم ہے تو اندر سے ایک حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خمیرہ لے آیا ہوں خمیرہ لے آیا تو آپ تناول فرمائے کرتے تھے اور حضرت حضرت والا کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ خمیرہ کا ایک چمچہ تناول فرما لیں حضرت والا نے اس خمیرے کو دیکھتے ہی کہا کہ تم یہ خمیرہ کیسے لے آئے یہ خمیرہ تو اب میراث کا اور ترقے کا ایک حصہ بن گیا ہے اب تو ہم تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ اس طرح یہ خمیرہ اٹھا کر کسی کو دے دو اگرچہ وہ ایک خمیرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو میں نے کہا کہ حضرت حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے ورثہ ہیں وہ سب الحمدللہ للہ بالغ ہیں اور وہ سب یہاں موجود ہیں اور سب اس بات پر راضی ہیں کہ آپ یہ خمیرہ تناول فرما لیں تب حضرت نے وہ خمیرہ تناؤ فرمایا حساب اسی دن کر لیں اس کے ذریعے حضرت والا نے یہ سبق دے دیا کہ یہ بات ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی رواں روی میں گزر جائے فرض کریں کہ اگر تمام ورثہ میں ایک وارث بھی نابالغ ہوتا یا موجود نہ ہوتا اور اس کی رضامندی شامل نہ ہوتی تو اس خمیرے کا ایک لقمہ ایک چمچہ بھی حرام ہو جاتا اس لیے کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو جو انہیں کسی کا انتقال ہو جائے جو ہی کسی کا انتقال ہو جائے تو جلد از جلد اس کی میراث تقسیم کر دو یا کم از کم حساب کر کے رکھ لو کہ فنا کا اتنا حصہ ہے اور فنا کا اتنا حصہ ہے اس لیے کہ بعض اوقات تقسیم میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے بعض اشیاء کی قیمت لگائی لگانی پڑتی ہے اور بعض اشیاء کی کو فروخت کرنا پڑتا ہے لیکن حساب اسی دن ہو جانا چاہیے آج اس وقت ہمارے معاشرے میں جتنے جھگڑے پھیلے ہوئے ہیں ان جھگڑوں کا ایک بڑا بنیادی سبب حساب کتاب کا صاف نہ ہونا ہے اور معاملات کا صاف نہ ہونا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور تصوف پر کتاب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یا وہ بزرگ ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفر رحمتہ اللہ علیہ کے سارے فکی احکام اپنی تصنیفات کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے ان کا احسان ہمارے سروں پر اتنا ہے کہ ساری عمر تک ہم ان کے احسان کا صلاح نہیں دے سکتے ان کی لکھی ہوئی کتابیں کئی اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھیں کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں لیکن تصوف اور زہد کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ میں نے تصوف پر کتاب نہیں لکھی میں نے جو کتاب کتاب البی لکھی ہے وہ تصوف ہی کی کتاب ہی کی تو کتاب ہے مطلب یہ تھا کہ خرید و فروخت کے احکام اور لین دین کے احکام حقیقت میں تصوف ہی کے احکام ہیں اس لیے کہ زہد اور تصوف در حقیقت شریعت کے ٹھیک ٹھیک پیروی کا نام ہے اور شریعت کی ٹھیک ٹھیک پیروی خرید و فروخت اور لین دین کے احکام پر عمل کرنے سے ہوتی ہے دوسروں کی چیز اپنے استعمال میں لانا اسی طرح دوسروں کی چیز استعمال کرنا حرام ہے مثلا کوئی دوست ہے یا بھائی ہے اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لی تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے البتہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اس کی چیز استعمال کرنے سے وہ خوش ہوگا اور خوشی سے اس کی اجازت دے دے گا تب تو استعمال کرنا جائز ہے لیکن جہاں ذرا بھی اس کی اجازت میں شک ہو چاہے وہ حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو چا... یا چاہے وہ بیٹا ہو اور اپنے باپ کی چیز استعمال کر رہا ہو جب تک اس بات کا اطمینان نہ ہو کہ خوش دلی سے وہ اجازت دے دے گا یا میرے استعمال کرنے سے وہ خوش ہوگا اس وقت تک اس کا استعمال جائز نہیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں جب تک وہ خوش دلی سے نہ دے اس حدیث میں اجازت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ خوش دلی کا لفظ استعمال فرمایا مطلب یہ ہے کہ صاف اجازت کافی نہیں بلکہ وہ اس طرح اجازت دے کہ اس کا دل خوش ہو تب تو وہ چیز حلال ہے اگر آپ دوسروں کی چیز استعمال کر رہے ہو لیکن آپ کو اس کی خوش دلی کا یقین نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ چیز استعمال کرنا جائز نہیں ایسا چندہ حلال نہیں حکیم مرمت حضرت حانوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسوں کے چندے اور انجمنوں کے چندوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ چندے اس طرح وصول کرنا کہ دوسرے شخص دباؤ کے تحت چندہ دے دے ایسا چندہ حلال نہیں مثلاً آپ نے مجموع عام میں چندہ لینا شروع کر دیا اس مجمعے میں ایک آدمی شرما شرمی میں یہ سوچ کر چندہ دے رہا ہے کہ اتنے سارے لوگ چندہ دے رہے ہیں اور میں چندہ نہ دوں تو میرے ناک کر جائے گی اور دل کے اندر چندہ دینے کی خواہش نہیں تھی تو یہ چندہ خوش دلی کے بغیر دے دیا یہ چندہ لینے والے کے لیے حلال نہیں اس موضوع پر حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور اس میں یہ احکام لکھی ہیں کہ کسی حالت میں چندہ لینا جائز ہے کس حالت میں چندہ لینا جائز ہے اور کس حالت میں چندہ لینا جائز نہیں ہر ایک کی ملکیت واضح ہونی چاہیے بہرحال یہ اصول ذہن میں رکھو کہ جب تک دوسروں کی خوش دلی کا اطمینان نہ ہو اس وقت تک دوسروں کی چیز استعمال کرنا حلال نہیں چاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو باپ کیوں نہ ہو اور بھائی اور بہن کیوں نہ ہو چاہے بیوی اور شوہر کیوں نہ ہو اس اصول کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہمارے مال و حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا رشوت میں نہیں لیتا سود میں نہیں لیتا چوری میں نہیں کرتا ڈاکہ میں نہیں ڈالتا اس سے اس لیے میرا مال تو حلال ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس اصول کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے مال حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے اور مال حرام کی آمیزش حلال مال کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور اس کی برکتیں زائل ہو جاتی ہیں اس کا نفع ختم ہو جاتا ہے اور الٹا اس حرام مال کے نتیجے میں انسان کی طبیعت گناہوں کی طرف جھکتی ہے روحانیت کو نقصان ہوتا ہے اس لیے معاملات کو صاف رکھنے کی فکر کریں کہ کس ک, کس ما کسی معاملے میں کوئی آ, الجھاؤ نہ رہے ہر چیز صاف اور واضح ہونی چاہیے ہر چیز کی ملکیت واضح ہونی چاہیے کہ یہ چیز میری ملکیت ہے یا فنا کی ملکیت ہے البتہ ملکیت واضح ہو جانے کے بعد آپس آپ میں بھائیوں کی طرح رہو دوسرے شخص کو تمہاری چیز استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو دے دو لیکن ملکیت واضح ہونی چاہیے تاکہ کل کو کوئی جھگڑا کھڑا نہ ہو جائے مسجد نبوی کے لیے زمین مفت قبول نہ کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے پیش نظر سب سے پہلا کام یہ تھا کہ یہاں پر کوئی مسجد بنائی جائے وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے چنانچہ ایک جگہ آپ کو پسند آئی وہ خالی پڑی ہوئی تھی آپ نے اس جگہ کے بارے میں معلوم کرائے کہ یہ کس کی جگہ ہے تو پتہ چلا کہ یہ بنی نجار کی کے لوگوں کی جگہ ہے جب بنو نجار کے لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ اس جگہ پر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے ہماری بڑی خوشی خوش قسمت قسمتی کی بات ہے کہ ہماری جگہ پر مسجد بنائی جائے ہم یہ جگہ مسجد کے لیے مفت دیتے ہیں تاکہ آپ یہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائیں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں مفت نہیں لوں گا تم اس کی قیمت بتاؤ قیمت کے ذریعے لوں گا حالانکہ بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ وہ لوگ اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھ کر یہ آ آ چاہ رہے تھے کہ ان کی جگہ مسجد نبوی کی تعمیر میں استعمال ہو جائے لیکن اس کے باوجود آپ نے مفت لینا گوارا نہ کیا تعمیر تعمیر مسجد کے لیے دباؤ ڈالنا علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ویسے تو جب بنی نجار کے لوگ مسجد کے لیے چندے کے طور پر مفت زمین دے رہے تھے تو یہ زمین لینا جائز تھا اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں تھی لیکن چونکہ مدینہ منورہ میں اسلام کی یہ پہلی مسجد تعمیر ہو رہی تھی اگرچہ کوبا میں ایک مسجد تعمیر ہو چکی تھی اور یہ وہ مسجد تھی جس کو آئندہ حرم مکہ کے بعد دوسرے مقام حاصل ہونا تھا اس لیے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ یہ زمین اس طرح مفت قیمت کے بغیر لے لی جائے ورنہ آئندہ کے لیے لوگوں کے سامنے یہ یا نظر یا, نظر یا نظر یا نظیر بن جائے گی کہ جب مسجد بنانی ہو تو مسجد کے لیے زمین قیمتا خریدنے کے بجائے لوگ مفت اپنی زمین دے دیں اور اس لیے یہ زمین مفت قبول نہیں کی تاکہ لوگوں پر یہ واضح فرما دیں کہ یہ بات درست نہیں کہ مسجد کی تعمیر کی خاطر دوسروں پر دباؤ ڈالا جائے یا دوسروں کی املاک پر نظر رکھی جائے اس وجہ سے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے کر وہ زمین خریدی اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تاکہ معاملہ صاف رہے اور کسی قسم کی کوئی الجھن برقرار نہ رہے پورے سال کا نفقہ دینا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات جو کہ حقیقت میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بننے کی وہی مستحق تھیں اور اللہ تعالی نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالی ہوئی تھی اور آخرت کی محبت ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی لیکن حضور اقدار صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ سال کے شروع میں اپنی تمام ازواج متحرات کا نفقہ اٹھا اکٹھا دے دیا کرتے تھے اور ان سے فرما دیتے کہ یہ تمہارا نفقہ ہے تم جو چاہو کرو اب وہ ازواج متحرات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات تھیں ان کے یہاں تو ہر وقت صدقہ خیرات کا سلسلہ جاری رہتا تھا چنانچہ وہ ازواج متحرات بقدر ضرورت اپنے پاس رکھتی باقی سب خیرات کر دیتی تھیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال قائم فرمائی کہ پورے سال کا نفقہ اکٹھا دے دیا ازواج متحرات سے برابری کا معاملہ کرنا آ نظر اللہ تعالی نے حضور رقم صلی اللہ علیہ وسلم سے پابندی اٹھا لی تھی کہ وہ اپنی ازواج متحرات میں برابری کریں بلکہ آپ کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ جس کو چاہیں زیادہ دیں اور جس کو چاہیں کم دیں اس معاملے میں ہم آپ سے مواخذہ نہیں کریں گے اس اختیار کے نتیجے میں ازواج متحرات کے درمیان برابری کرنا آپ کے ذمہ فرض نہیں رہا تھا جبکہ امت کے تمام افراد کے لیے برابری کرنا فرض ہے لیکن حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ان اس اختیار اور اجازت پر عمل نہیں فرمایا بلکہ ہر چیز میں برابری فرمائی اور ان کی ملکیت کو واضح اور نمایاں فرما دیا تھا اور ان کے حقوق پوری طرح زندگی بھر ادا فرمائے خلاصہ بہرحال ان احادیث اور آیات میں جو بنیادی اصول بیان فرمایا جس کو ہم فراموش کرتے جا رہے ہیں وہ معاملات کی صفائی اور معاملات کی درستی ہے یعنی معاملہ صاف اور واضح ہو اس میں کوئی اجمال اور ابہام نہ رہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہر ایک اپنے معاملات کو صاف رکھے اس کے بغیر آمدنی اور اخراجات شریعت کی حدود میں نہیں رہتے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت اور اس حکم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر ان الحمد للہ رب العالمين